0: Här kommer en inläst artikel för kvartal, den militära smugglingen på Estonia, när visste regeringen, av Peter Axelsson. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. När blev informationen om transporter av militärmateriel ombord på MS Estonia känd på regeringsnivå? Vid flera tillfällen hävdar man att det skedde först när uppdraggranskning avslöjade militärtransporterna år 2004, det vill säga tio år efter förlisningen. I den här artikeln presenterar Peter Axelsson, analytiker med fokus i Östeuropa, uppgifter som pekar på att informationen nådde regeringsnivå tidigare än så. Information om militärtransporterna i ett tidigt skede skulle i så fall kunna förklara de märkliga turerna efter MS Estonias förlisning, såsom den inställda bärgningen, dykförbudet och förslaget på cementöverteckning, kritiserade beslut som väcker känslor än idag, 25 år senare. Natten till den 28 september 1994 sjunker passagerarfärjan MS Estonia. Det estniska fartyget som haft sin kurs mot Sverige ligger nu på Östersjöns botten. Sjunkförloppet har gått fort, dramatiskt fort. Majoriteten av passagerare hinner aldrig ta sig ut och följer med färjan ner till botten. Drygt 850 personer. Varav mer än 500 svenskar omkommer. Bara ett hundratal passagerare kommer att överleva skeppsbrottet. Allt för hög fart under olycksnatten i en väderlek som gränsar till storm med eftersatt fartygsunderhåll gör att Estonias förlisning är en mycket tragisk men inte en helt oväntad olycka. Det skulle dröja ett tag men sen skulle de återkomma med jämna mellanrum, rykterna som gjorde gällande. Att den förlista passagerarfärjan MS Estonia inte endast används för att transportera passagerare, utan även för att smuggla känslig materiel av militär karaktär. Tidigt ute med att rapportera om dessa rykten i Svenska Dagbladet som redan hösten 1995 skriver... En anhörig som förlorat sin fru i samband med förlisningen berättar hur han påverkas av den ryktespridning som florerar angående Estonias eventuella last av dyrbara metaller, radioaktivt material, knark, till och med smugglade flyktingar instängda i containrar. Både i rysk och i lettisk press har förekommit intervjuer med dykare som påstår sig ha fått i uppdrag av ryska intressen att bärja en begränsad del av Estonias last. Ett par år senare, i mitten på 1997, blir påståendena om militär last mer konkreta. Det är när tv-programmet Efterlyst sänder ett specialprogram om Estonias förlysning som ryktena specificeras. Så här låter det i Efterlyst. Citat. Ombord på Estonia under olycksnatten ska det ha funnits två större lastbilar med utsmugglad vapenteknologi från atomubåtsbasen Paldiski. Bevakade av tre soldater och en sergeant skulle de ha kommit till Tallins hamn under dagen och varit de sista fordonen som kördes in på bildäck närmast fören. Slut citat. I början av år 2000 återkommer frågan kring militärsmuggling när författaren och samhällsdebattören Knut Karlqvist pekar på att den tyska byggherren av MS Estonia, Mayer Werft, bildat en expertgrupp för att utreda haveriet. I sin rapport om haveriet nämner enligt uppgift den tyska expertgruppen att MS Estonia burit på militär under förlisningsnatten. Carlqvist återger den tyska expertgruppens uppgifter om vapensmuggling i ett debattinlägg för Svenska Dagbladet med rubriken Bidrog bomber till Estonias undergång. Citat. Strax före avgången spärrades hamnområdet av och två lastbilar kördes ombord eskorterade av estnisk militär. Den tyska expertgruppen har rang och namn på dessa män. Med bilarna följde utländska officerare som inte står upptagna i passagerarlistan. Mottagare var svenska armén för vidarebefordran till annat västland. Slutsitat. Men mediernas uppgifter om påstådd militärsmuggling ombord på MS Estonia granskas aldrig. Om passageraraffären MS Estonia hade använts för att smuggla ut ryska militärhemligheter– så vore smugligen förena med fara för färgens passagerare. För när det kommer till kombination av rysk militärteknologi och risken för att väst ska komma åt dessa försvarshemligheter så har Kreml historiskt sett inte lagt fingrarna emellan. Även i de fall Kremls tänkta svarsåtgärder skulle innebära förlust av människoliv. Faktum är att Sverige har erfarenhet av Sovjet-Rysslands –orubbliga inställning till att försvara militära hemligheter kring Östersjön. Den av sovjetnedskjutna DC-3, ett luftangrepp som ledde till att åtta svenska förlorar livet– –grundar sig på att sovjet ville skydda sina militära hemligheter mot svensk-amerikanskt spionage. När den sovjetiska ubåten U-137 går på grund utanför Karlskrona 1981 ska Kreml– Enligt fartygets andra man, Vasilj Besedins memoarer, har givit order till sin sovjetiska ubåtsbesättning att spränga den kärnvapenbestyckade ubåten ifall svensk militär skulle få för sig att ta sig ombord. Om uppgiften stämmer innebär det att säkerställandet av sovjets militära hemligheter ska ha värderats högre än besättningens liv. Det finns ett annat väldokumenterat exempel som också skedde i närområdet. När ubåten Kursk med runt 120 besättningsmän år 2000 hamnar i sjönöd efter en misslyckad torpedavfyring framförs det anklagelser om att den efterföljande räddningsaktionen påverkats negativt eftersom bevarandet av ryska militärens hemligheter prioriterats. Trots att tiden är knapp för att rädda besättningen, som fortfarande kan vara i livet, avvisas internationell hjälp. Som hade kunnat skynda på räddningsaktionen. Dessutom utgör hösten 1994, tidpunkten för MS Estonias förlisning, en särskilt känslig tidpunkt för att smuggla ut ryska militära hemligheter. För till Baltikums stora glädje har USA med hjälp av Sverige precis fått Ryssland att verkställa en impopulär reträtt av sin militära närvaro i Baltikum. Ryssland förmås att fullborda sin baltiska reträtt före den sista augusti 1994 och det är ett omfattande ryskt tillbakadragande det handlar om. Faktum är att reträtten är så pass genomgripande att den ryska politiska oppositionen häcklar sin militär som så enkelt låtit sig kuvas och sina generaler som gått med på de för Rysslands så ofördelaktiga villkoren. Generalen är ju vekare än diplomaterna, skäller oppositionen. Under 1994 har nationalistiska ryska kretsar också börjat kräva att tillbakadragandet från Baltikum ska upphöra. Några vill till och med att de ryska trupper som påbörjat tillbakadragandet ska vända tillbaka. President Boris Jeltsin själv har därför börjat agera nyckfullt när det kommer till att fullfölja löftet om baltisk reträtt. I juli 1994, bara en månad före det att tillbakadragandet ska vara avslutat, brister det för Gjältsin. När en journalist undrar om det överenskomna datumet 31 augusti fortfarande gäller. Citat. Niet. Jag gillar att frågan ställs för det ger mig en chans att än en gång säga Niet. Slut. Citat. Påtryckningar gör dock att Jeltsin och Ryssland ändå håller sitt löfte och i samband med den skyndsamma ryska reträtten från Baltikum lämnas betydande mängder hemlig militär materiel kvar. Flera länder i väst ser således nu en unik chans att komma över sovjetisk, numera rysk, tidigare oåtkomlig militär vapenteknologi. Detta inkluderar Sverige som trots sin roll som medlare mellan de baltiska länderna och Ryssland väljer att utnyttja den nyuppkomna situationen i Baltikum för att få tag på hemlig rysk militärteknologi. Enligt den svenska författaren Anders Jallaj, med bra kontakter inom den svenska underrättelsetjänsten, utnyttjar Sverige till fullo Rysslands försvagad läge. För Expressen återger i sin information om Sveriges smuggling av militära hemligheter efter Sovjets sönderfäll. Citat. Det handlade om avancerade vapensystem som västliga underrättelsetjänster var intresserade av i Baltikum. Och Sverige utförde uppdraget både av eget intresse och på västalliansen Natos begäran. Slutcitat: Detta betyder att USA med hjälp av Sverige under 1994... Först får Ryssland att lämna Baltikum för att sedan använda Kremls skyndsamma tillbakadragande för att försöka komma över ryska kvarlämnade militära hemligheter. I Kreml kan man därmed inte bli annat än höggradigt upprörd. Så i slutet på sommaren 1994 skickar den ryska ledningen vad de uppfattar som en skarp varning till Estland. Kreml beordrar Estland att upphöra hjälpa västerländska underrättelsetjänster att stjäla hemlig rysk vapenteknologi. Den ryska varningen kommer med bara några veckor före det att MS Estonia går till botten. Det är en sak att förarga Krem Lisinivr att komma åt ryska militära hemligheter– men att Sverige skulle ha använt sig av en passagerarfärja för att smuggla över denna känsliga last med de risker det skulle innebära för färgans omedvetna passagerare, det scenariot måste väl ändå, ryktena till trots, vara orimligt. Så avslöjas det att ryktena om svensk militärsmuggling ombord på MS Estonia ändå varit sanna. Det hela uppdagas hösten 2004, tio år efter förlisningen, när tullintendenten Lennart Henriksson trädde fram i programmet Uppdrag granskning, UG. Henriksson kan i UG berätta att han totalt jobbat nästan 40 år inom den svenska tullen och innehar innan han går i pension en chefsposition med 50 man under sig med ansvar för färjetrafiken i Stockholmsområdet. I mitten på september 1994 tilldelas Henriksson en order som går ut på att släppa igenom en bil ankommande med MS Estonia. Bilen ska tydligen släppas igenom tullen utan svensk visitation. Det är en unik order. Uppmaningen upplevs av Henriksson som en order att begå tjänstefel. Och Henriksson har under sina många år i tullen aldrig varit med om något liknande. I UG-programmet kan Henriksson vidare berätta att den första bilen ombord på MS Estonia som omfattats av orden att slippa visitation anlänt till Sverige den 14 september 1994. Bilen som tillhör bolaget Ericsson Access AB körs av en person som uppger sig heta Frank Larsson. Bilens last tycks bestå av militär elektronik bedömer Henriksson som tagit en snabb titt. Det andra fordonet ombord på MS Estonia som skulle undgå visitation passerar den svenska tullen den 20 september 1994. Denna gång är lasten mer omfattande. Henriksson åker strax därpå på semester för att vandra i fjällen så därför vet han inte huruvida det kan ha funnits rysk militär materiel ombord på MS Estonia den 28 september 1994, det vill säga natten då färjan förliser. Stig Sandelin, Henrikssons närmaste chef- som varit involverad vid de två tidigare tillfällena- hävdar i UG att det inte ska ha kommit in- någon anmälan från tullen och försvaret- om känslig transport under förlisningsnatten. UG försöker att få mer information- av de svenska myndighetspersoner- som ska ha legat bakom transportuppläget. Men minnet sviker dem alla. Ulf Larsson, generaltulldirektör- och chef för Tullverket, som varit delansvarig för uppläggets utformning, svarar nu mycket undvikande på UG-reporten Lars Boynes frågor. Citat. Ja, det är i alla fall inget som klickar till i mitt minne. Jag vet att det gällde någonting. Ting någon gång, men om det gällde Baltikum eller om det var någonting annat, det minns jag inte. Jag vet att vi hade en diskussion med ÖB om någon särskild materiel, men vad det gällde eller vad det skulle komma ifrån eller tidpunkten, det minns jag inte dugg om. Slutsat. Uppgifterna i UG-programmet utgör än idag i princip all information som finns att tillgå kring Sveriges militärsmuggling via MS Estonia. Besluten initierar regeringen mot bakgrund av avslöjandet i UG en utredning för att ta fram mer fakta kring omständigheterna. Statsminister Göran Persson förklarar citat, Vi vill veta vad som hände. Vi är lika överraskade som andra. slut citat. Men utredningen av militärtransporterna kommer att väcka fler frågor än den besvarar. Statsminister Persson gör snabbt klart att han vill se Johan Hirschfeldt, hovrättspresident i Svea Hovrätt, som utredare av UGS uppgifter. Persson tydliggör. Låt Hirschfeldt kartlägga det hela, det är möjligt han hittar något som kastar nytt ljus över situationen. Och redan här uppstår Jevs problematik. Hirschfeldt har under många år varit Ingvar Carlsons nära medarbetare- egenskap av rättschef i statsrådsberedningen för statsminister Karlsson. Nu är det således tänkt att Hirschfeldt ska granska ett händelseförlopp– –där det exempelvis skulle kunna framgå att hans tidigare chef Karlsson– –i ett tidigt skede informerats om militärsmugglingen, –men valt att mörka detta. Själva utredningsuppdraget som av regeringen ges till Hirschfeldt– –har också anklagats för att vara uppseendeväckande snävt. Uppdraget lyder... Undersökningen ska klarlägga huruvida Försvarsmakten eller Försvarets materielverk transporterat försvarsmateriel ombord på MS Estonia under september månad 1994. Frågor kring Hirschfeldts Estonia-utredning uppstår således redan innan själva utredandet har börjat. Varför omfattas endast tidsperioden september 1994 av utredningen? Det kan vara intressant att veta hur länge smugglingen pågått. För om MS Estonia används som smugglingsfärja en längre tid före förlisningen- kan Kremls frustration sakta men säkert ha byggts upp. Och har Sverige efter Estonias förlisning fortsatt bedriva smuggling- med hjälp av ersättningsfärjan MS Balticum? Och svaret är nej på den frågan. Varför har Sverige i så fall tvärt avbrutit användandet av färja- för att smuggla hem känslig materiel, om en koppling mellan MS Estonias förlisning och militärtransporten anses vara otänkbar. Och varför begränsas Hirschfeldts undersökning till att det just försvarsmakten eller försvarets materielverk som arrangerat militärtransporterna via MS Estonia? Bilen som hade med sig känslig materiel den 14 september 1994 på MS Estonia tillhörde exempelvis ett dotterbolag till företaget Ericsson. Hirschfeldt drar efter sin genomförda utredning slutsatsen att MS Estonia inte burit på militär materiel natten hon förliser. Således förligger inte någon grund för mig att anta att Försvarsmakten eller försvarsmaterielverk materielverk sökt transportera försvarsmateriel ombord på MS Estonia, då fartyget förliste. Men slutsatsen i rapporten väcker nya frågor, och rapportens beståndsdelar har ifrågasatts. För det första är det oklart vem som hörts under utredningen. Samtalslistan är inte komplett valde exempelvis Hirschfeldt att under utredningen höra sin tidigare chef Ingvar Karlsson och den enda person som uppenbarligen varit ärlig kring smugglingen, visselblåsaren Lennart Henriksson, rapporteras Hirschfeldt inte ha kontaktat. Dessutom vilket Hirschfeldt själv framhåller när han presenterar sin utredning har de personer han pratat med hörts och inte förhörts. Samma personer som några veckor tidigare påstått sig inte minnas några militärtransporter kan nu besvara frågor i utredningen utan något juridiskt ansvar avseende sanningshalten på det sagda. Hirschfeldt själv klargör. Vi har inte kunnat genomföra förhör, vilket är en avsevärd skillnad. Hirschfeldts utredning avslutas sen med något som kan betraktas som uppseendeväckande när det framkommer att allt insamlat bakgrundsmaterial förstörts. Ingenting har sparats, ingenting kan kontrolleras. Detta förfarande skiljer sig från andra utredningar som Hirschfeldt gjort och allt som nu kvarstår är en tunn rapport på sju sidor som innehåller en begränsad mängd fakta. Hirschfeldt försvarar då beslutet med att förstöra sitt utredningsmaterial det var en åtgärd som jag vidtog efter överväganden och den byggde på en analys som jag gjort av rättsläget i frågan. Det är egentligen bara en sak som de Estonia-ansvariga tydliggör i samband med UGs avslöjande. Och det är att regeringen under inga omständigheter fått information om militärtransporterna i ett tidigt skede. Mona Salin, som under betydande tid haft huvudansvaret för Estonia-frågan, återkommer gång på gång till det svek hon upplever över att inte ha blivit informerad. Till det säger Salin: Det var ju därför som jag och andra i regeringen blev oerhört upprörda efter uppgifterna om att det fraktats militärmateriel på Estonia utan vår vetskap. Och samma sak säger Salin till TV4. Det satt ju uppenbarligen individer både på tullen och i försvaret som tyckte att de hade någon slags rätt att vara hemliga. Jag blir fortfarande förbannad och arg in i själen när jag tänker på det. Här hade jag och andra gått i åratal och trott oss verkligen veta framförallt vad myndigheterna hade gjort och inte gjort. Till journalisten Lars Borgnäs utvecklar Mona Salin resonemanget. Salin. Jag blev väldigt upprörd över uppgifterna om att MS Estonia används för att smuggla vapenteknologi. Jag har ändå ansvarat för den här frågan i ganska många år och blev oerhört ilsken på att här suttit människor på tullen och försvaret. Okej hörni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. ...varet att veta att saker som var väsentliga för de ansvariga och inte sagt något. Bojnäs, vad har ni tidigare fått för besked från försvaret när det gäller deras transporter? Salin. Ingenting. Borgdnäs. Ingenting alls. Salin. Ingenting om att det skulle pågå transporter, vare sig på olycksnatten eller i anslutning till det. Borgdnäs. Borde de ha talat om det? Salin. Ja, det borde de. Även Ingvar Carlsson ska förneka att han ska ha blivit informerad om militärtransporterna. Men bedyrandena väcker tvivel. Estonia-passageraren Kent Härstedt, som efter förlisningen börjar jobba på regeringskansliet, ställer sig frågande till regeringens påstående om ovetskap när smugglingen väl uppdagas. TV 4. Den här informationen om militärsmugglingen via MS Estonia nådde aldrig regeringsnivå, inte ens efter haveriet. Vad säger du om det, Härstedt? För mig är det oerhört märkligt. Så låt oss utreda detta. För att utreda huruvida det kan göras troligt att regeringen i tidigt skede trots allt fått information om smugglingen behöver vi gå tillbaka till 50-talet. Det är då Ulf Larsson, delansvarig för MS Estonias militärtransportupplägg, lär känna Ingvar Karlsson. Under 50-talet är både Karlsson och Larsson aktiva. Inom SSU. År 1958 får invakasen ett samtal från Olof Palme och året därpå ringer Palme ett liknande samtal denna gång till Luf Larsson. De ska båda genom sitt engagemang i SSU komma att tidigt arbeta nära den socialdemokratiska toppen. SSU är vid den här tiden en enorm ungdomsorganisation. Under 60-talet uppgår antalet medlemmar till över 50 000. År 1961 når Ingvar Carlsson så högt man kan komma inom organisationen när han blir SSU:s ordförande. Till sin hjälp har han det viktiga verkställande utskottet VU som består av fem personer inklusive honom själv. Ulf Larsson ges förmånen att ingå i Carlssons prestigefyllda VU under Carlssons två mandatperioder som SSU ordförande fram till 1967. Carlson och Larsson fortsätter att umgås efter ssu åren och deras karriärer ska inom de kommande decennierna vara fortsatt sammanflätade. I slutet av 70-talet är det exempelvis tänkt att Olof Palme och socialdemokraterna ska ta revansch i riksdagsvalet efter föregående valförlust. Inför valets slutspurt samlar Olof Palme sin kärngrupp på SSUs kursgård Bomersvik. Både Ingvar Carlsson och Ulf Larsson ingår i Palmes lag. Gruppen som Palme, format för att säkra valsegen, arbetar mycket nära varandra och de, som det beskrivs i en bok om Bomersvik, arbetar ihop, äter ihop, badar ihop, talar om livet ihop. Det är lite som i lumpen, som en stor manöver på någon stab långt inne i någon skog. Övningen på Bomersvik i slutet på 70-talet höll så nära på att ge resultat. Men det är först i det efterföljande valet 1982 som Socialdemokraterna återerövrar regeringsmakten. Ingvar Karlsson belönas då av Palme med vice statsministerrollen och får i uppdrag att forma den nya statsrådsberedningen SB. Statsministerns eget kansli varifrån Sverige i praktiken styrs. Palme vet vad han gör när han nu ber Karlsson att forma SB- –och utse dess viktiga statssekreterare. En ung Karlsson var själv statssekreterare i statsrådsberedningen under slutet på 60-talet– –och var då delaktig i att få ordning på statsminister i landers kansli– –mot bakgrund av en uppseendeväckande informationsblunder. Av någon anledning hade ingen i Erlanders närhet informerat statsministern– –om överste Stig Wennerström och dennes misstänkta spioneri för Sovjet– detta trots att misstankarna mot Wennerström var kända i Försvars- och Utrikesdepartementen. Att inte statsministern hållits informerad får under inga omständigheter upprepas. Och för att undvika liknande situationer ser Karlsson nu till att det är just statssekreteraren i SB, statsrådsberedningen, som har till uppgift att hålla statsministern informerad i viktiga frågor. Carlsons val av statssekreterare i SB efter Palmes valseger 1982 är således en viktig utnämning. Och det blir ingen mindre än SSU-kamraten Ulf Larsson som föräras tjänsten. Ulf Larsson själv förstår exakt sin nya roll. Tjänsten som statssekreterare inom SB, menar Larsson, är en larmklockefunktion. Det gäller att påkalla statsministerns uppmärksamhet- när det anses erfodligt. Efter rollen som statssekreterare får Ulf Larsson i mitten på 80-talet tjänsten som generaldirektör i Kriminalvårdsstyrelsen. Efter några månader med Larsson som chef för myndigheten promenerar Sveriges ände livstidsdömda spion Stig Berling iväg under en semibevakad permission för att enkelt ta sig hela vägen till Sovjet. Skandalen är enorm och i Sverige skyller alla på alla. Sepo skyller på kriminalvården, kriminalvården på Sepo. justitieminister Sten Wickbom avgår. Anna-Greta Leijon får ersätta honom och hon är inte imponerad över Ulf Larssons agerande som ansvarig för kriminalvårdsstyrelsen. Så Anna-Greta Leijon i strid med Ingvar Carlsons vilja tvingar bort sin generaldirektör Larsson. Men Larsson berättar för TT att han inte behövt känna sig orolig. Jag redan när jag lämnade det uppdraget, chef för kriminalvården, lovade statsminister Ingvar Karlsson att jag skulle få ett liknande när det dök upp något. Karlsson håller sitt ord. I slutet på 80-talet dyker tjänsten som generaltulldirektör och chef för Tullverket upp. Ulf Larsson får jobbet. Ingvar Karlsson kommenterar själv processen i sina memoarer. I riksdagens debatt om Berlingaffären den 20 oktober 1987 gjorde jag dock en ovanlig markering genom att uttala ett allmänt förtroende för Ulf Larsson och att han borde komma i fråga för viktiga samhällsuppgifter i framtiden. Och så blev fallet när han senare utsågs till generaltulldirektör och chef för Tullverket. På sin nya post som generaltulldirektör är Larsson så småningom involverad i ett upplägg som innebär att rysk försvarsteknologi kan transporteras till Sverige via passagerarfärjan MS Estonia. Och nu har fartyget förlist. Nämner då verkligen inte Ulf Larsson för sin vän Ingvar Karlsson att MS Estonia används för att transportera känslig rysk militär materiel nu när havriorsaken ska utredas? Det kan inte ledas i bevis, men... Det förefaller vara ett rimligt antagande att Ingvar Carlsson tidigt blivit informerad om den farliga militärsmugglingen ombord på MS Estonia. De har hållit ihop i 30 år. Varför skulle? För att låna Larssons egna ord, larmklockefunktionen ha upphört. Att hålla just statsministern informerad har ju som framgått utgjort en plikt för radarparet Carlsson-Larsson under deras sammanflätade karriärväg inom Socialdemokraterna. Men kan en tidig vetskap om militärtransporterna i så fall ha påverkat regeringens efterkommande beslut som rör MS Estonia? Omedelbart efter MS Estonias förlisning är Ingvar Carlsons spontana reaktion att båten ska tas upp. Inga kostnader ska sparas. Ingvar Carlsson, som nu håller på att bilda regering efter att Carl Bildts borgerliga regering förlorat riksdagsvalet tio dagar tidigare– Utvecklar denna tankegång i Aktuellt någon dag efter förlisningen. Aktuellt. Idag inleds också det tunga arbetet med att identifiera de få kroppar som har hittats. Ännu saknas hundratals av offren. En bärgning av Estonia är en förutsättning för att hitta fler. Och för de anhöriga skull ska Estonia bergas. Det säger idag vår blivande statsminister, Karlsson. Ja, jag anser att alla ansträngningar måste göras för att få upp fartyget. Det är av hänsyn till de människor som redan har drabbats väldigt hårt. Det här är för hela vårt land en oerhört svår upplevelse och allt vi kan göra för att minska påfrestningarna bör vi göra. Aktuellt. Oavsett vad det kostar att bära fartyget, Karlsson. Jag är beredd att förorda att även om det kostar väldigt mycket så ska vi försöka det. Men snart händer något. Regeringen tycks plötsligt vilja bryta bärningsluftet. Kommunikationsministern Ines Usman som Ingvar Karlsson delegerat Estonia-frågan till uttrycker redan två veckor efter förlisningen regeringens till synes förändrade inställning till den utlovade bärningen. Jag är halländska, har visserligen inte bort vid kusten men talat med sjömänniskor som säger att det som havet tar ska havet behålla. Usman fortsätter under veckorna som följer att uttrycka allt mer skepsis kring en bärgning. Ju mer insatt jag blir i frågan desto mer tveksam blir jag. Gång på gång läggs nu tonvikt på de problem som skulle vara förknippade med en upptagning av båten. Den 18 oktober, tre veckor efter förlisningen– Hålls exempelvis en partiledare överläggning om MS Estonia där alla partier får möjlighet att ställa frågor kring utvecklingen. Peter Egart, statssekreterare till Carl Bildt, deltar i mötet och berättar att bärningens alternativet nu i princip helt avfärdats av regeringen. En viss irritation uppstår bland mötestiltagarna när regeringen radar upp de problem som en bärning av Estonia skulle medföra utan att ha några slutsatser eller uppfattningar klara. Usman kommer nu också med det att i efterhand kritiserade uttalandet- att en bärgning skulle verka som en kvarn med betydande skador på kropparna. I slutet på oktober påstår Usman även vid flera tillfällen- helt felaktigt att det skulle ta dykare en hel månad- att nå den förlista färjan. Den korrekta dykanpassningstiden inklusive förberedelser- handlar istället om ett dygn. Ungefär samtidigt avvisar Usman en möjlighet att låta det norska bolaget Stolt Comex att snabbt sätta igång med att få upp de kroppar som ligger i anslutning till vraket. Usman dömer ut norska Stolt Comex, en av världens ledande undervattensoperatörer, med motiveringen Det ska vara seriösa företag som gör det här. Det blir således ingen bärgning, inte ens av kropparna. Det har från flera håll påpekats att detta är ett beslut som avviker från internationell praxis vid flyg- och fartygsolyckor. Istället får Sjöfartsverket i uppdrag att lämna förslag till regeringen om övertäckning av fartyget. Betong nämns som alternativ. Usman förklarar att det bråskar. Övertäckningen som visar sig vara tekniskt svår att genomföra stoppas senare- med hänsyn till den pågående haveriutredningen. Inom kort introduceras även ett strikt dykförbud på olycksplatsen, inga dykningar tillåts framöver, inte heller för att utreda haveriorsaken. Det dykförbudet gäller än. Ingvar Karlsson skriver i sin självbiografi att han fäst stor vikt vid det nyetablerade etiska rådets rekommendation när regeringen beslutar om MS Estonia. Rådet kommer i december 1994 fram till att de inte stöder en bärning. Och Karlsson skriver Jag hänvisade med anledning av beslutet att inte bärja MS Estonia till det etiska rådet som understrykit att den tekniska utvecklingen försätter oss i svåra valsituationer. Rådet ansåg att det inte är säkert, att allt som kan göras ska göras. Det är inte tekniken som ska styra gränsdragningen utan etiska värderingar. Men stämmer det att regeringen, pliktskyldigt följt, ett oberoende etiskt råd när beslutet tas, att inte bärga MS Estonia? Den 10 november 1994 blev det etiska rådets sammansättning klar. Regeringen har genom Usman utsett nio personer att ingå i rådet. Dessa är Sten Andersson, före detta utrikesminister, Anders Lindström, ordförande i Sjöfolksförbundet, Ursa Stenius, författare, Karolin Krok, domprost, Bertil Werkström, före detta arkebiskop, Lars H. Gustafsson, barnläkare, Peter Paul Heinemann, före detta radiodoktor, Eva Salin, avdelningsdirektör på Socialstyrelsen- och Karin Söder, före detta partiledare för Centerpartiet- och nu ordförande för Rädda barnen. Det ser på pappret ut att vara ett opartiskt råd. Opartiskheten kan dock ifrågasättas. Fyra av rådets nio medlemmar har koppling till det socialdemokratiska partiet. Sten Andersson är partiven till Ingvar Karlsson- och Carlsons tidigare utrikesminister. Anders Lindström, som ingår i rådet, har även han en nära koppling till partiet. Drygt en vecka före det att MS Estonia förliser spekulerar Expressen exempelvis i att Anders Lindström kan vara ett möjligt statsråd i Carlsons nya regering. Yrsa Stenius författare. Och Aftonbladets före detta chefredaktör har i ung ålder anslutit sig till det finska socialdemokratiska partiet SDP och blir sedan chefredaktör för det finlandssvenska socialdemokratiska arbetarbladet. Stenius solidaritet med socialdemokratin har genom åren varit konsekvent. När Aftonbladets Mattias Svensson hösten 2016 recenserar Stenius bok Orden i min makt finns följande iakttagelse. Stenius är sårad över anklagelsen att ha varit en socialdemokratisk partilakej. Ändå har han skrivit en bok där varenda exempel på personer utsatta för orättfärdiga mediedrev är socialdemokrater. Även Lars H. Gustafsson, barnläkaren som fått en plats i etiska rådet har en viss koppling till socialdemokraterna. Gustafsson är medlem i Broderskapsrörelsen, en religiös sidoorganisation inom Socialdemokraterna. Av rådets övriga medlemmar har flera förklarat sig vara negativa till en bärning redan innan rådet känna ges. Caroline Krok ska i mitten av oktober ha fastställt att en bärning inte är ett alternativ. Nu måste de anhöriga förstå att det blir ingen bärning. Radiodoktorn Peter-Paul Heineman har också hunnit skaffa sig åsikten att färjan bör ligga kvar och har tidigt skrivit ett debattinlägg där han stödjer Caroline Krooks inställning att färjan inte borde bergas. I vågsvallet och sorgmörkret efter Estonia har det kommit ett ibland desperat yrkande på att fartyget ska bergas och de döda beredas en värdig begravning. Bland de som klokt och ömt försvarat en motsatt ståndpunkt finns domprosten Karolin Krok. Att Svenska kyrkan genom ärkebiskop Gunnar Wehman tidigt tagit ställning mot en bärning kan också ha spelat in. Redan den 16 oktober säger ärkebiskop Veman: Jag tror att det ligger något i det. Gällande Osmans uttryck, det havet tar ska havet ha. Också så havet är en kyrkogård och det tror jag människor längs våra kuster har förstått genom åren. Därför kan det vara rimligt att anta att kyrkans båda representanter i rådet, både Karolin Krok men även före detta ärkebiskopen Bertil Werkström kommer att motsätta sig en bärning. En majoritet i rådet, upp till sju av totalt nio medlemmar har antingen en koppling till S-regeringen eller så har de redan före rådets bildande motsatt sig en bärning. I kombination med att regeringen uttryckte en önskan om en enigt antagen rekommendation från rådet är det kanske inte förvånande vad rådets rekommendation kommer att bli. Därutöver har regeringen hindrat de anhöriga vilka förväntas kräva en bärning, att komma till tals i rådet de anhöriga har annars naturligtvis uttryckt en önskan om att få vara delaktiga i processen när det ska beslutas om vad som ska hända med en förolyckad hustru eller en make eller ett barn. Trots löfte om att bli involverade får de anhöriga aldrig en plats i etiska rådet. Ett på många sätt anmärkningsvärt beslut. Regeringens ofta kritiserade agerande i estonia -frågan kan möjligtvis tillskrivas en svår situation på grund av en mängd motstridiga viljor. Men den förklaringsmodellen kan även ifrågasättas. Och ovanstående analys öppnar upp för två nya sakförhållanden vad gäller MS Estonia. För det första, det finns omständigheter som talar för att informationen om MS Estonias känsliga militärtransporter i själva verket nått regeringsnivå i ett tidigt skede. För det andra, regeringens version att den pliktskyldigt följt en rekommendation från ett opartiskt etiskt råd när beslutet tas att inte bärga MS Estonia kan i så fall diskuteras. Ett omvänt förlopp är istället tänkbart, där regeringen med insikt i militärtransporterna har tillsatt ett partiskt råd för att understödja sitt redan fattade beslut att inte bärga. Varför kunde det då vara nödvändigt att förhindra en bärgning? Det finns flera förklaringar. Transporterade MS Estonia farlig material, kanske till och med av radioaktiv karaktär under förlisningsnatten. Ett scenario som diskuteras med tanke på regeringens oväntade cementöverteckningsbeslut. Eller förhindras en bärning för att det finns en misstanke om att smuggelfärjan MS Estonia kan ha utsatts för sabotage? Denna artikel tar avstamp i en fråga. Vad vet vi om militärtransporterna ombord på MS Estonia? Svaret är att vi inte vet. Inte allt i alla fall. Det finns mer att utreda. Försök att få kontakt med Ingvar Karlsson och Mona Salin har gjorts för att diskutera innehållet i den artikel men utan att svar erhållits.